0: bienvenidos una vez más a I vino el primer podcast en español acerca de las novedades del mundo del vino. damos inicio al episodio 5 con un pantallazo del reporte trimestral de Rabo Research wine de Rabo Bank, donde nos brindará información del trimestre julio septiembre 2018. Comercio global, se observan volúmenes más bajos debido a la pobre cosecha del 2017 que está afectando los volúmenes de las exportaciones del 2018 en los principales productores europeos. Es probable que la situación continúe en el cuarto trimestre a la espera que lleguen al mercado los primeros vinos de la cosecha 2018 que fueron sensiblemente superiores en volumen. FUSIONES Y ADQUISICIONES A pesar de la modesta proporción del comercio electrónico en las transacciones actuales de VINOS, las grandes empresas están tomando posiciones en operadores de nicho establecidos. Esta es una forma de reconocer el valor de la información que se puede obtener en línea. El reporte también sugiere comprar un jugador existente puede ser mucho más atractivo que el desarrollo interno desde cero. Precios de los vinos a granel. Los precios de los vinos genéricos en España e Italia se están reduciendo, anticipando la mayor disponibilidad que ofrecerá la cosecha del 2018. Los precios internacionales para los vinos argentinos también son bajos, en este caso impulsados principalmente por la devaluación del peso argentino. Con respecto al mercado asiático comentaremos el estado actual de las redes sociales en china su influencia en el mercado electrónico de ese país y su perspectiva mundial es posible que en el mundo occidental pasemos mucho tiempo en plataformas de redes sociales como facebook twitter o instagram pero orientado a compartir información sobre lo que estamos haciendo en China, en cambio, las plataformas de medios sociales cubren tanto el aspecto de la vida empresarial como el personal. Las plataformas como WeChat se utilizan para compartir videos divertidos e imágenes de lo que han hecho durante el fin de semana, pero además se utilizan para desarrollar fuertemente el comercio electrónico. Te permite ver cosas que te gustan y comprarlas. Esto se complementa con entrega directa en donde se encuentra el consumidor. Es probable que en el próximo par de años la misma tecnología china alimente nuestros smartphones y cambie por completo la forma en la que nos comportamos, interactuamos y nos ocupamos de nuestra vida laboral y personal. Los grandes jugadores chinos en línea ya no se limitan a buscar y vender productos y servicios a los chinos sino que cada vez más buscan expandir sus alas y usar sus sitios en lugares como el Reino Unido y de esta manera competir con el mismo Amazon. Pero esto no significa enviar productos desde China. Alibaba, el mayor productor de comercio electrónico en línea en China, con marcas secundarias como Totmal o Taobao, ha declarado que su objetivo final es poder realizar envíos a cualquier parte del mundo dentro de las 72 horas. Todo esto es parte de una estrategia global para tener 2.000 millones de clientes en el 2036 y con sus ventas convertirse en la quinta economía más grande por PBI detrás de Estados Unidos, China, Japón y la Unión Económica Europea. Los chinos quieren que su negocio internacional represente el 40% de la facturación en 10 años. Para lograr este objetivo han comenzado a construir una red internacional de centros de distribución automatizados en gran parte para que cada uno pueda abastecer mil ciudades dentro de tres años. Ahora cuenta con cinco centros de este tipo en Dubai, Hangzhou, Kuala Lumpur, Leija y Moscú. Cada uno equipado con lo último de los almacenes inteligentes, líneas de ensamblaje totalmente automatizadas y robots. La entrega ya se está realizando a 30 ciudades del mundo dentro de un plazo de 5 días. Esto es posible porque ha creado la plataforma de procesamiento de transmisión por secuencia basada en la nube más rápida del mundo, que le permite administrar y analizar transacciones en línea a una escala inimaginable años atrás. Los servidores por ejemplo se dicen que actualmente almacenan mil millones de gigabytes de datos. Nuestro análisis de vinos del Nuevo Mundo de esta semana nos enfocaremos en el mercado australiano. Las exportaciones de vinos australianos continúan experimentando un fuerte crecimiento tanto en valor como en volumen, con un aumento del 11% alcanzando los 2,71 mil millones de dólares y un aumento del 5% en volumen que llega a 842 millones de litros en septiembre del 2018. El incremento se explica principalmente por los envíos de vinos a granel que aumentaron un 23% en valor con un 9% de volumen. Las cifras de exportación muestran que ha habido un crecimiento sólido y sostenible en los últimos 12 meses, lo que representa el tercer año de crecimiento a septiembre del 2018, según Andreas Clark, CEO de Wine of Australia. Agregó además Crecer en China y en Estados Unidos es clave para la política comercial del vino australiano. Estamos viendo un fuerte crecimiento en la demanda china y hemos redoblado esfuerzos por captar el mercado premium estadounidense en el cual el consumidor de ese país ahora se está enfocando. del Atlántico también llegan noticias desde Francia. De acuerdo con la agencia francesa Business France, las exportaciones francesas de vino a los Estados Unidos avanzaron un impresionante 12%, logrando 943 millones de dólares durante los primeros nueve meses de este año. Los volúmenes de exportación registraron una sólida ganancia de 5,6%, a 11,8 millones de cajas de 9 litros en lo que va del año. Burdeo se está liderando este crecimiento con un valor de aumento del 25% durante los primeros 9 meses del año. Pero la apelación con mayor crecimiento en volumen fue Provence con un 17% de crecimiento. En las últimas semanas, el presidente Trump apuntó a los aranceles de la Unión Europea para los vinos de Estados Unidos señalando que los vinos franceses que ingresan a los Estados Unidos tienen un impuesto de 0,05 y de 0,14. Ahora hablaremos de ferias. VinExpo acogerá la primera exposición en Shanghái. Vinexpo celebrará su primera exposición en Shanghai del 23 al 25 de octubre del 2019 en el centro de exposiciones y convenciones de Shanghai World Expo, haciendo foco en oportunidades para los productores y compradores de vinos y licores en China. Considerando el anual Vinexpo Hong Kong, este nuevo evento de Vinexpo en China refleja el crecimiento del consumo del vino en China que se espera que aumente en más de un tercio a casi 23 mil millones de dólares durante el 2016-2021, según el último informe de Vinexpo y WSR publicado a principios de este año. Esto impulsará a China en convertirse en el segundo mercado más valioso para el 2021 detrás de los Estados Unidos para el mundo del vino. VINEXPO Shanghai se dedica a los compradores chinos locales que encontrarán oportunidades para ampliar sus carteras a través de un programa de reuniones de negocios, catas y clases magistrales en el evento. VINEXPO espera que la exposición proporcione nuevas soluciones para el desarrollo de comercio de vinos y licores, basándose en sus 20 años de experiencia en Asia Pacífico a través de su creciente asociación, China de comercio electrónico con el mayor minorista electrónico de Asia, Alibaba. Betty Shen, directora del Call de Tmall Alibaba, dijo al respecto, nuestra primera colaboración con Binexpo de Tmall Wine New Retail fue para mostrar algunas de las ideas futuras sobre el concepto y ha sido un gran éxito. Continuaremos trabajando juntos con Expo para proporcionar un nuevo concepto de retail mundial a través de Tmall wine por lo que fue una decisión obvia para nosotros que Expo sea el mejor socio para esto y estamos encantados de unirnos a Vinexpo en el nuevo proyecto de Shanghai. Recuerden que la información brindada se encuentra en el blog vino con sus respectivas fuentes. Auspiciaron este episodio, Futuro Sustentable, Winifera y Go to Wine. Hasta el próximo episodio.